0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.
1: Olá, pessoal. Aqui é Raquel Requeiro e esse é o quinto podcast da disciplina de NETnografia. E nesse episódio, vamos falar um pouco mais sobre o contexto da NETnografia Online e de modo bem específico sobre a esfera pública e opinião pública nas plataformas de mídia social. E o nosso convidado de hoje é muito especial, é o Felipe Soares, o Felipe é pesquisador do Social Media Lab em Toronto e trabalha diretamente com os temas de opinião pública, redes sociais e esfera pública digital. Ele pesquisa esses temas há um bom tempo e pode nos contar um pouco mais desse trabalho. Oi, Felipe, quer te apresentar para o pessoal?
0: Oi, Raquel, tudo bem? Uh, obrigado pelo convite, um prazer estar participando do podcast contigo. Uh, eu sou o Felipe Soares eu estou uh, trabalhando como uh, pós-doc aqui no, no Social Media Lab, fazendo pesquisas sobre comportamento antissocial nas mídias sociais e também pesquisas sobre desinformação nas mídias sociais. E esses são alguns temas que eu vim estudando também no, no meu doutorado, enfim, já há alguns anos aí na minha carreira acadêmica.
1: Obrigada, Felipe. Então, Felipe, para começar, eu queria que tu contasse um pouco mais sobre esse conceito de esfera pública digital e como que a gente pode pensar essa ideia de esfera pública nas plataformas de mídia social?
0: Certo, então a primeira coisa para a gente pensar uh, sobre a esfera pública nas mídias sociais, nas plataformas de mídias sociais, uh, é a gente ter um, uma ideia não idealizada dessa esfera pública. Né? Muitas vezes, quando a gente fala em esfera pública, uh, se tem uma ideia de, de algo perfeito, onde há harmonia, onde as pessoas uh, discutem, de, enfim de posições iguais, um está disposto a sempre ouvir o outro, tudo isso. Uh, mas uh, a esfera pública nunca foi assim, na verdade. Né? A gente tem aí essa ideia da esfera pública grega, onde eles iam para o espaço público, para as praças públicas para discutir, ou mesmo uh, a esfera pública burguesa, né? que é onde vem o, o conceito aí do, do Habermas, que é o conceito, talvez, o mais conhecido, o principal conceito de esfera pública. Uh, em que nessa sociedade burguesa as pessoas da burguesia se encontravam para discutir uh, questões culturais, questões políticas, enfim, para fiscalizar os governos e tudo mais. E aí a gente tem muitas vezes uma, uma, uma visão idealizada dessas esferas públicas, mas na verdade elas tinham vários problemas. Né? Elas tinham, uh, para começar aí, o principal problema, um limite de quem participava dessa esfera pública. Lá na Grécia só participavam os cidadãos, que eram os homens, que eram os donos de terra, que não precisavam trabalhar diariamente. Então, era mais ou menos 10% da população que participava dessa esfera pública. Da mesma forma, na esfera pública burguesa do Haber, mas a gente tinha aí a burguesia, que eram os mais ricos da sociedade que participavam dessa discussão. Uh, então, quando a gente meio que desconstrói essa ideia uh, de uma esfera pública perfeita, idealizada, a gente começa a ver uh, a esfera pública mais como uma rede uh, onde tem aí diversos espaços públicos, diversas arenas de discussão uh, e que essas discussões, discussões vão influenciando uh, como se forma a opinião pública, como se dão os debates uh, públicos, como muitas vezes tem manifestações para pressionar políticos uh, e aí a gente pode pensar já essas arenas como uh, espaços no Twitter, por exemplo, em que uma hashtag vai bombar, vai ser um trending topic, as pessoas vão participar para pressionar políticos para aprovar ou reprovar um projeto. Uh, então, nesse sentido, a gente pode pensar a esfera pública digital como essas arenas uh, que se formam com públicos temporários. Ou seja, uh, enquanto na, nas esferas públicas uh, físicas né, presenciais da, da sociedade burguesa, da Grécia, as pessoas se reuniam num, numa, numa praça pública, se reuniam num café, se reuniam num espaço específico, Uh, eram pessoas que tinham alguma frequência, que mais ou menos se conheciam. Quando a gente pensa essa esfera pública no Twitter, essa esfera pública no Facebook, essa esfera pública uh, no YouTube, enfim, outras plataformas, uh, a gente tem muito mais um contexto onde algumas pessoas... Uh, entram nesses grupos, participam dessas discussões, criam uma espécie de um público uh, temporário né, que se forma ali a partir de uma hashtag que se forma a partir de uma discussão específica e depois uh, esse, esse público, né, esse grupo se desmancha, se dilui ou seja, as pessoas não precisam ter uma conexão prévia para estar tá participando aí dessas arenas, desses espaços específicos como exemplo a gente pode pegar de novo uma hashtag no Twitter uh, a hashtag aparece nos training topics qualquer pessoa pode ir ali e tweetar utilizando aquela hashtag e dar a sua opinião, participar dessa discussão. Algumas pessoas, óbvio, vão acabar uh, tweetando e recebendo um, dois retweets, um, uma resposta só, enquanto outras vão ter uma visibilidade maior. Mas até mesmo ao retweetar uh, contas de maior visibilidade para apoiar um discurso ou outro, essas pessoas estão, de alguma forma, uh, participando dessa esfera pública. E aí, sobre a questão da opinião pública, também a gente tem que pensar isso a partir de, de, uma, de um conceito não tão idealizado. Uh, se pensa muito na, na opinião pública como um espaço de consenso, em que as pessoas racionalizam muito, enfim, trazem somente argumentos lógicos, tudo isso. E para a gente pensar isso no contexto das mídias sociais, também a gente tem que pensar mais como um espaço de disputa. Então esse espaço público, onde as pessoas vão lá, usam as suas hashtags, apoiam as suas ideias, criam esses grupos, esses públicos temporários, e ali elas vão disputar, elas vão tentar ganhar a hegemonia né, desse espaço público. Elas vão dizer, olha, minha opinião é melhor do que a outra opinião, porque eu acho isso, isso e aquilo. Isso tanto funciona a partir de argumentos mais lógicos, argumentos mais racionais, de trazer dados, de, enfim, trazer um argumento bem racional, quanto também de elementos mais simbólicos, de dizer, olha, eu acho que os meus valores são assim, os meus valores são assado, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Então, esse espaço de disputa, onde as pessoas conseguem trazer aí as suas visões e uh, não necessariamente chegar a um consenso, mas fortalecer uh, a ideia que defendem. Então, fortalecer que o, o projeto X não deve ser aprovado na Câmara, por exemplo, é um espaço de, de formação de opinião pública, um espaço de disputa e um espaço também que se apropria dessas plataformas, né, se apropria desses espaços digitais, Uh, para apresentar ideias, né? então a gente pensando aí, uh, tanto a ideia de esfera pública quanto de opinião pública uh, de uma forma não tão idealizada, não tão perfeita, mas que tem problemas, e aí eu estou falando assim, de forma mais geral, mas esses, essas, esses espaços, eles muitas vezes vão uh, ter mensagens com intolerância, vão ter mensagens com discurso de ódio, vão ter mensagens que vão reforçar a polarização, vai ter os grupos, enfim mais separados, e esses são problemas da esfera pública, né? mas não são problemas que impedem ela de existir, até porque esses problemas já existiam mesmo antes da, da esfera pública digital, das plataformas de mídia social. Então, uh, é, um, é um espaço, vamos pensar assim, uma esfera pública não idealizada, uma esfera pública um pouco mais suja, que tem seus problemas, mas que também é um espaço onde as pessoas podem expressar suas opiniões e tentar convencer outros a se juntar numa causa, a defender uma mesma ideia, defender a aprovação de um projeto que vai ajudar grupos específicos. E muitas vezes uh, esse espaço, por não uh, depender de, de regras tão formais, permite também que grupos minoritários consigam apresentar suas pautas. Em contextos como a esfera pública burguesa, os grupos minoritários, quem não era daquela camada burguesa, era tido como... Uh, irracional, como enfim, como alguém que não faz parte dessa discussão lógica. E aí, quando a gente vem aí uh, para esse contexto das mídias sociais, a gente tem também o espaço para esses grupos se mobilizarem e levantarem as suas pautas. E aí a gente está pensando principalmente em grupos de minorias, de movimentos sociais mais específicos que podem se apropriar também desses espaços para criar esses públicos temporários, para engajar outras pessoas e defender as suas ideias na, na esfera pública né, e, com isso, uh, mobilizar outras pessoas para que apoiem suas pautas, apoiem suas ideias.
1: Felipe, e uma das coisas que a gente tem observado na construção dessa opinião pública e na atuação desse espaço digital onde a gente vai construir essa esfera pública é a artificialidade. Então, eu queria saber como que tu vês o papel dos algoritmos de plataformas né, e dessa artificialidade na construção da opinião pública nessas plataformas.
0: Sim, essas são características muito importantes né, uh, dessa nova configuração da esfera pública nas plataformas de mídia social. Então, uh, a primeira coisa, é claro, uh, é o papel das próprias plataformas. Né? Elas são... Uh, quando a gente fala em esfera pública, de novo, quando a gente vai para essa questão mais idealizada, a gente vai pensar numa praça pública, num espaço compartilhado e tudo isso. Nas plataformas de mídias sociais, essas plataformas são justamente plataformas. Então, elas têm uh, interesses econômicos, elas têm, elas têm muitas vezes interesses políticos e elas acabam, uh, de certa forma, afetando como se dão essas discussões. Uh, seja pelas, pelas suas políticas de conteúdo, por exemplo, limitando o que, que pode ser compartilhado, uh, apagando posts com desinformação, enfim, conteúdo uh, ofensivo, com, com violências, etc., uh, quanto também por uh, limitar a circulação de determinados tópicos. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, o Facebook há uns anos uh, reduziu a circulação de páginas de veículos jornalísticos. E isso, de certa forma, afeta também como uh, se forma a opinião pública, como se configura a esfera pública nesses espaços. Porque a gente acaba tendo aí o jornalismo, que tem uh, uma posição uh, geralmente hegemônica, que tem bastante visibilidade nessas instituições públicas, acaba perdendo espaço em função das políticas dessas plataformas. Além disso, uh, os, os algoritmos, né, enfim, a, a forma de filtragem social que seleciona quais uh, temáticas, quais mensagens vão receber maior ou menor visibilidade dentro da plataforma, também podem favorecer uh, contextos aí onde uh, tem um certo feedback, aí, né, um loop de feedback, onde as pessoas vão recebendo mais da mesma informação que elas já acreditam, que já compartilham. Então, por exemplo, o usuário vai lá uh, e curte, compartilha vários, uh, várias mensagens de um grupo mais radicalizado, esse usuário tem uma tendência a receber também mais mensagens semelhantes, mais mensagens dessas contas mais radicalizadas. É claro que, de certa forma, em um momento ou outro, vai ser exposto a outros tipos de conteúdo. Mas o que acontece é que com essa, uh, com essa filtragem social, né, com essa seleção ali, de reforçar aquele mesmo conteúdo que o usuário já tem interesse, muitas vezes isso vai facilitar que esses usuários se radicalizem. Então a gente vê, por exemplo, uh, em um estudo que nós fizemos em, uh, sobre as eleições de 2018, uh, e olhando aí especificamente para veículos hiperpartidários, né, que são veículos uh, que, que geralmente compartilham desinformação, que vão dar preferência a mensagens, aí, enfim, a, a conteúdos, que fortalecem algum espectro político específico. Então, uh, os veículos hiperpartidários de, de extrema-direita, eles vão compartilhar, uh, muitas vezes, desinformação que favorece a extrema-direita, vão compartilhar conteúdo mais radicalizado. Da mesma forma, os veículos hiperpartidários de esquerda vão compartilhar mais conteúdo que reforça o pensamento. E a gente analisou um pouco como que esses uh, veículos circulavam aí uh, no Twitter durante as eleições. O que a gente viu é que conforme passava ali Uh, os momentos da eleição, né? conforme uh, os usuários iam discutindo, chegava o segundo turno e tudo mais, esses veículos acabavam tendo maior visibilidade e também compartilhando mais desinformação. Então, num contexto onde a gente tem esses algoritmos, essa filtragem social que vai favorecer uh, o conteúdo, ali, que vai se repetir, que vai trazer mais do mesmo, que vai né, buscar mais essa semelhança, que vai uh, seguir essa ideia de homofilia, né, onde os comuns se conectam, a gente pode ter aí as plataformas num papel de fortalecimento dessa radicalização e também fortalecimento uh, de polarização, enfim. E mesmo uh, de polarização no sentido de ver o outro como mais distante, né, que se chama da polarização afetiva. Muitas vezes tem muita coisa em comum, mas os extremos aí veem o outro uh, do outro extremo, né? Como alguém muito distante. Então, uh, esse é um papel importante dos algoritmos. E além disso, a gente tem também aí contas automatizadas, e aí já saindo um pouco do, da plataforma em si e passando mais para essa artificialização a partir de, de atores, né, de grupos que estão tentando bombar um assunto, que estão tentando fortalecer um discurso, a gente tem aí muitas vezes uh, robôs, né, os bots que a gente chama, que são contas automatizadas, também tem contas ciborgues, muitas vezes, enfim, tem várias categorias diferentes aí, mas que são basicamente automatizações. Então essas contas Vão ter uma capacidade não humana né, de replicar o mesmo conteúdo. Vão ter muitas vezes uma coordenação uh, para bombar uma hashtag. Uh, e aí imagina, por exemplo, muitas vezes o que acontece é que essas contas são utilizadas, por exemplo, às 5 da manhã, e aí elas bombam uma hashtag, aí tem ali uma centena de, de, de contas usando a mesma hashtag, e aí às 6 e meia, 7 horas, quando as pessoas acordam, vão ali acessar o seu Twitter, enfim, vão acessar alguma mídia social, elas já entram ali, já vem essa hashtag bombando, e aí elas acabam também se engajando naturalmente, porque elas concordam com a pauta. Mas isso começou muitas vezes de forma artificializada. E da mesma forma, a gente tem uh, um estudo que está prestes a sair, que foi um estudo uh, sobre uh, desenvolvido aqui no, no Social Media Lab, que foi sobre uh, um caso de, de, de uma uh, organização durante a pandemia que estava defendendo o uso da cloroquina, e uh, em uma, um, um evento com a imprensa Essa organização, enfim uh, Divulgou vários vídeos e, e falas e palestras Defendendo o uso da, da cloroquina Mesmo na época já se sabia Que não tinha eficácia comprovada E essas pessoas, elas usaram De uma técnica que a gente chama De compartilhamento coordenado de links uh, para uh, bombar Esse conteúdo Pro uh, cloroquina né? E essas pessoas acabaram Aí, a partir dessa movimentação, divulgando muita desinformação, divulgando muito conteúdo radicalizado, uh, e muito desse conteúdo depois acabou sendo também uh, removido pelo, pelo Facebook. Então, a gente consegue ver que tem esses tipos de articulação. E é óbvio que esses tipos de articulação, de novo, como eu já comentei antes, né, se a gente pensa essa esfera pública não idealizada, eles são problemáticos, eles são um problema, eles causam limitações para essa esfera pública mas apesar de causarem essas limitações eles não impedem que exista ali uma esfera pública né? até porque uh, é muito difícil hoje a gente conseguir identificar uh, se todas essas contas são automatizadas quantas são uh, contas de, de humanos né, que participaram de forma orgânica dessas discussões então são elementos que a gente tem que levar em conta quando a gente estuda a esfera pública quando a gente estuda a formação da opinião pública nesses espaços mas que eles são ainda parte né, uh, dessas plataformas e parte dessas discussões, uh, e por isso a gente tem que entender também aí o papel deles, que muitas vezes favorece a radicalização, que muitas vezes artificialmente faz bombar um conteúdo. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o que está que recebendo mais retweets, ou o que está que recebendo mais compartilhamentos no Facebook, enfim, o que tem mais visibilidade, a gente tem também que entender que muitas vezes essa visibilidade ela é artificial, ela é bombada ali por, por essas contas automatizadas. Mas na visão do usuário que vai lá e recebe essa hashtag, que vê esses posts com milhares de compartilhamentos, muitas vezes ele vai se engajar entendendo que aquilo foi mais orgânico. E vai se engajar não só porque entende que aquilo foi orgânico, mas também muitas vezes porque concorda com a opinião ali apresentada. Então uh, são, são parte, né, tanto os algoritmos das plataformas que filtram o conteúdo, quanto essas contas automatizadas que afetam aí a visibilidade, que afetam os conteúdos e que afetam também, uh, de certa forma, os algoritmos, porque quando essas contas vão lá e usam muito uma hashtag, o algoritmo vai entender uh, que está todo mundo usando essa hashtag e vai acabar dando maior visibilidade para essa hashtag e tudo mais. Então, são, são parte dessa esfera pública digital que nós temos hoje nas plataformas de mídia social.
1: Felipe, uh, a gente está se encaminhando para o final, uh, e eu queria que, tu de, tu, se tu puder, né, fazer uma consideração rápida. Como que a etnografia pode nos ajudar a entender melhor essas questões da esfera pública? Tu tem alguma dica, algum comentário para o pessoal? Com certeza, a gente muitas vezes
0: faz essa, e a minha pesquisa é um pouco mais quantitativa, né? muitas vezes utilizando métodos como análise de redes sociais, como até análise de conteúdo um pouco mais, uh, uh, enfim, automatizado às vezes, etc. E a gente acaba analisando esse, uh, essa, uh, uh, o plano de fundo, né? a grande discussão. Mas a netnografia pode entrar nesse espaço também, para estudar as arenas específicas. Então, a netnografia pode ser extremamente relevante para estudar, por exemplo, um grupo radicalizado, como que esse grupo se articula para né, bombar aí, uh, o seu conteúdo, para bombar uma hashtag, para bombar uma ideia nas nas mídias sociais. Então, a netnografia, como esse espaço, uh, como esse método né, mais quali para analisar esses espaços mais uh, específicos, né? Ela pode ajudar muito para entender essas mobilizações, essas articulações de grupos específicos e também esses espaços de trocas, muitas vezes estudando um fórum, estudando uh, alguma, alguma algum espaço de discussão específico onde nós temos aí pessoas com pensamentos diferentes, enfim, tudo isso, e entender um pouco como se dá tanto essa articulação de grupos uh, específicos, muitas vezes grupos radicalizados, para bombar suas ideias uh, nas mídias sociais, quanto também esses espaços de disputa, né, que eu falei antes, Uh, que é uh, a principal característica hoje uh, da formação da, da opinião pública e também dessas arenas da esfera pública nas mídias sociais. Então, pode ser muito útil para estudar esse tipo de espaços, para entender um pouco de forma mais qualitativa como se dão essas articulações e disputas nesses espaços das mídias sociais.
1: Bom... É isso aí, pessoal. Estamos encerrando esse podcast, então. Felipe, muito obrigado pela tua participação. Encerramos aqui o nosso quinto podcast aprofundando os conceitos de esfera pública e opinião pública digital. Para acompanhar o que a gente está discutindo aqui, dá uma olhadinha no e-book e principalmente no tema 4. No próximo podcast, vamos falar sobre influenciadores e seu papel na circulação de conteúdo na rede. Valeu, Felipe. Muito obrigada e até a próxima.
0: Obrigado, Raquel. Até a próxima.
1: Pós-graduação FAP Comunicação Global